0: Bueno, y estamos en un nuevo episodio de Emprende a tu estilo y en esta ocasión con una invitada muy especial que había estado anticipando, eh, se trata de una amiga, ya no es solamente una colega emprendedora o bueno, una conocida de las redes, sino ya una amiga a la vez aliada porque también he tenido la oportunidad de trabajar con ella. Y con mis clientas, se trata de Fer Bolagay. Ella es una coach financiera enfocada a ayudar a emprendedores. Pero Fer tiene muchas otras cosas en su haber, eh, porque ha trabajado también con empresas, en proyectos propios, en proyectos conjuntos con otros emprendedores. Así que hoy nos va a contar un poco más de su historia y luego va a devenir una conversación muy interesante con consejos para poder tener emprendimientos rentables. Bienvenida Fer, ¿cómo estás?
1: Hola Ani, ¿cómo estás? Bueno, realmente yo muy alegre de estar acá en tu espacio y, y doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando. Si es la primera vez que, que saben de mí, bueno, decirles gracias y espero que esto también acerque un poquito a mi propósito. Si están escuchando esto, la verdad que me interesaría que ustedes se puedan interesar un poquito en las finanzas, en los números, en, en, en este mundo que tanto a mí me apasiona.
0: Bueno, vamos a empezar por una pregunta que nunca te hice, porque Fer y yo tenemos pues ya en nuestro haber una relación <ríe> como de tres años entre emprendimiento, yo fui su clienta, eh, pues hemos tenido la oportunidad de tomarnos hasta un café juntas en Buenos Aires, hemos trabajado juntas, pero sí es verdad que en todos los videos que hemos hecho juntas, Nunca he preguntado por tu historia, yo la conozco, me la has contado, pero muchas de las personas que acá van, van a escucharte con tus consejos van a querer
1: saber quién es Ferbolagay hoy. Eh, nah, que, que es verdad, me hiciste pensar que hemos hablado de mil cosas, pero, pero nada, me estás dando ahí en las preguntas que uno no está preparado para responder. <risa> a ver... Eh, soy ecuatoriana, soy literalmente. Bueno, por eso me, una de las cosas que más me gustó cuando recibí tu sesión estratégica era que eras eh, compatriota mía. Eh, hace 13 años vivo ya en Argentina, siempre cuento que vine por amor. Eh, un argentino se enamoró de este ecuatoriano en tierras ecuatorianas y. Y, y después vine a Argentina. Bueno, en realidad, sí, yo siempre digo, hizo muy, hizo muy buen trabajo de venta. Eh, literalmente viene la Argentina después para, qué sé yo, para un verano loco y ese verano loco se transformó en, en amor y ese amor acá estamos 13 años después con dos hijas de por medio. Entonces, en este, esa es parte de mi historia y, y siempre digo literalmente esto de, 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 de que suena así como hasta gracioso vine por amor, pero literalmente ese es uno de, las, de, de los pilares de, de lo que se fue transformando y de lo que es parte de Ferbo ¿no? O sea, empezar a, a ir por lo que quería, ir por mis sueños, realmente mis planes no estaba el casarme, mis planes no estaba formar una familia, pero sí estaba el tema de compartir la vida con alguien que... Eh, a la par o que te impulse o que eh, literalmente vea mucho más potencial y vea ese potencial y ganas de acompañar. Y eso es lo que fue mi pareja en ese momento y hoy todavía aún más. Pero ¿por qué parte pilar y fundamental de lo que estoy contando? Porque yo creo que sin esa parte eh, yo no hubiera podido exp eh, exponer o sacar todo el potencial que tengo. Si bien en Ecuador yo me iba muy bien, me dedicaba también a, a temas de educación y a temas que tenía que ver mucho con el tema de finanzas y negocios, y he hecho, la marca inicial que tuve que se llama Finanzas Integrales viene desde Ecuador. Eh, quiero que sepan que fue en Argentina en donde literalmente tuve que hacer uso de todos mis recursos, habilidades y probar que uno pro puede volver a empezar. Y acá voy a decir, no es empezar de cero porque nunca empezamos de cero. Siempre eh, volver a empezar ya implica usar los recursos, los talentos y las habilidades que tenemos. Así es como después de este, de este cambio de país y cambio de muchas cosas, de mentalidad sobre todo, es que nace esta nueva parte de Ferbolagai dedicarse solamente al tema de educación financiera, apuntado a, eh, en realidad fue así, eh, empezar a trabajar de asesora financiera en Argentina, eh, con los conocimientos que tenía, yo ya había trabajado en banca, había trabajado en áreas comerciales, incluso había estado trabajando para la GD, que es la Agencia de Garantía de Depósitos en Ecuador, entonces como que tenía un, un contacto con el tema financiero, el Banco La previsora que en su momento existía en Ecuador, o sea, como que venía del mundo financiero pero siempre desde las áreas un poco más comerciales, no tan técnicas y financieras. Cuando llego a la Argentina sí me involucro en el área más técnica de las finanzas, más eh, brokers, más eh, seguros, más inversiones, eh, y así empecé también un recorrido más, eh, siempre, siempre muy ligado al tema financiero comercial, que es lo que yo digo a mí me caracteriza. Bueno, de ahí de profesión, marketing también, estudié marketing en la Politécnica, el Ejército... Y como que siempre el área comercial eh, me pudo. Bueno, tengo dos padres que fueron muy comerciantes, entonces yo siempre digo que yo crecí con el mundo de la venta, o sea, para mí eh, es lo más natural, y, y es algo que, que me sale muy fácil hacer. Entonces, si te puedo resumir un poquito mis inicios, yo creo que es esto, o sea, eh, soy una persona muy curiosa, me gusta aprender muchísimo, soy muy inquieta, no puedo quedar quieta un segundo, tengo una necesidad de, de aprender eh, ah, me encanta, soy muy curiosa, desde que tengo uso de razón, me encanta mucho el tema de, 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 del área comercial, el área de marketing, el área de las publicidades, como que siempre me puede, hoy el marketing digital me puede mucho, pero el área financiera, eh, digo, no es que me encantan los números, sí, si bien es cierto, eh, tengo una fascinación porque me, me encanta mucho, sobre todo la estadística, literalmente es parte de mi historia, eh, mis papás migraron por temas económicos y, y yo siempre digo que, que si en algún mundo paralelo ellos hubieran recibido educación financiera, sus decisiones posiblemente hubieran sido muy diferentes. O al menos digo, a mí me hubiera gustado que sean diferentes. Porque en esa migración yo resumo mi historia diciendo, y creo que ellos fueron eh, tras el sueño de la casa propia. Uh -huh pero por ese sueño yo creo que nos quedamos sin hogar. Mi familia, claramente no, hay mil causas más, pero literalmente para mí esa migración significó eh, que yo tenga que crearme sin papás a muy corta edad. Cosa que hoy honro mi historia y agradezco, porque digo, si eso no hubiera pasado, si cada una de esas cosas no hubieran sucedido en mi vida, literalmente yo no hubiera tomado la importancia y no estuviera hoy donde estoy. Pero si vos me preguntas cuál es mi historia, me río porque digo, eh, simplemente yo no quería repetir un patrón, simplemente yo quería hacer las cosas diferentes en cuestiones de dinero y por eso hay uno de los propósitos de esto, que la gente no sufra por plata porque yo considero que, que cuando trabajamos nuestra mentalidad, cuando tomamos acciones, cuando nos educamos financieramente, literalmente tenemos herramientas para... para Crear nuevos, nuevos destinos, para crear nuevas opciones, para cambiar eh, circunstancias. O sea, literalmente yo, no sé, convivo con la idea de que eh, se pueden hacer mejores cosas con lo que tenemos, porque vengo de una historia de tomar más las decisiones financieras propias y de ver, de ver en mi casa esa toma en eh, decisiones Toma decisiones difíciles, no sé si correctos o incorrectos, porque no sé, no soy quién para decir qué pasa en la, en la cabeza de mis padres, pero sí considero que, y ayer justo, mira, lo que me acabas de preguntar, se me dispara, en, eh, escuchaba una charla de alguien de ayer de Ecuador, ¿vos te acordás de Pamela Cortés? Obvio, <risa> cantante, sí, 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 obvio. Bueno, escuchame, ayer estaba en un, en un vivo con alguien que hablaba de cómo la educación... Marca el tema este de, 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 del desarrollo, ¿no? ¿Cómo, el, cómo a partir de la educación podemos cambiar muchas cosas. Entonces era un tema que a mí me encantó, lo escuché, y hablaban de esto de la migración y cómo nuestro país es un país, Ecuador, ¿no? Y es un país en donde la migración afecta mucho y se migra por temas financieros, por temas en donde se busca una mejor relación. Eh, digo, no sé en cuántos países nos estarán escuchando, pero digo, si, si esto es algo que hoy, incluso en la Argentina, está pasando, cuánta migración está, eh, está viendo en el país, están yendo a Europa o a buscar o a otros destinos por buscar un mejor porvenir. Y en eso, digo, ¿cuáles son las razones que te impulsan a irte de un lugar? Y yo hoy soy más creyente, y mira, vengo de un país en donde la gente migra y estoy en un país donde Argentina, el tema caótico económico es terrible, y me decís, ¿por qué estás ahí? Porque es divertido. ¿Y qué quiero decirles con esto? O sea, mi historia es de esto, que estés donde estés, con lo que tengas, se puede hacer cosas de satisfacción. No va solo de abundancia o prosperidad por el dinero, va por un tema más de mentalidad. Sí. sí. Así que esa es mi historia. Es a las finanzas por eso, para, para, no sé, como revertir un poco... Literalmente, yo, yo ahora que ya estoy desde el otro lugar y ahora sí lo puedo ver, digo, un poco empecé a trabajar en finanzas por un tema de no cometer mismos errores. Yo lo, lo resumiría en empezar a sanar mi historia. No me daba cuenta, simplemente yo no quería cometer los mismos errores, quería aprender y hacer cosas diferentes. El área de marketing y el área comercial, realmente ahí sí es, digo, a ver, siempre me gustó mucho eso... Y hoy, eh, años después, he eh, cumplido varias cosas después, yo me doy cuenta que mi camino ha sido un camino de mi propia historia, de sanar un poco mi propia historia, de entender un poco mi propia historia, pero hoy es un tema más ya de ayudar, acompañar a otros en un camino que yo conozco muy bien, que es okay. un camino de transformación, de decir yo sé lo que te pasa, yo sé la angustia que sientes, yo sé la preocupación que sientes, yo entiendo la incertidumbre que te está generando el no, el no tener tus finanzas como quieres, porque estuve ahí y, y, y porque desde muy chica conozco lo que es ese ambiente. Y también, eh, como estuve ahí, te puedo asegurar que se puede salir, que se puede cambiar tu realidad económica financiera y que eso te da mucha tranquilidad, te da mucha paz y, y entiendes que más dinero no soluciona problemas de dinero. Eso es lo que te quería preguntar, precisamente
0: cuando uno suele pensar en, en un coach financiero o alguien que te va a enseñar estrategias de venta, un poco el prejuicio está en, que no se van a tomar en cuenta este tema de emociones, ni mucho menos, sino estrategia, como una cosa muy fría, una cosa muy de manual, un método que tienes que seguir repetitivo, pero no se trabaja mucho, al menos no es que la gente lo conozca que se puede trabajar así, el tema de las emociones y el dinero, que es algo que yo fui clienta tuya y yo sé que las primeras sesiones que uno trabaja contigo antes de ponerse de cabeza en ver el Excel, en ver estrategias de todo, es entender un poco qué relación se tiene con el dinero y eso es algo, es uno de los temas pilares que tú trabajas en tus contenidos en redes sociales y también es parte, digamos, de, de tus módulos de enseñanza en tus programas.
1: Realmente, yo quiero que veas que con esta introducción, que es muy pocas veces me preguntan, a ver, contame el tras de historia, y digo, es, eh, son emociones, o sea, yo quiero que veas que, que el, el dinero genera varias emociones, o, o en mí generaron varias emociones, y en mi caso ni te digo, o sea, la historia que yo tengo, te digo, padres que decidieron dejar a sus hijos de edades de 16 y 11 años para migrar, o sea, literalmente se generaron muchas emociones. Entonces, desde mi propia historia y conversando después, estuve en banca, estuve en empresas financieras, estuve literalmente en varias áreas que tienen que ver con negocios, en donde seguía viendo las emociones, o sea, no era solo la herramienta, yo trabajé con inversores que, no, que también me ayudaron a entender que el número es irrelevante, o sea, yo tenía gente que, que sufría porque no podía ganar más, y, y tenía gente que la pasaba mal porque no podía ganar más, con la diferencia de que el uno era necesito ganar más para poder darles de comer a mis hijos y el otro era necesito ganar más porque no estoy pudiendo pasar del medio millón entonces cuando, claro. cuando vos decís pero la emoción la emoción que le está es, pasando la, es, la, a misma, decís, es la misma aunque son en la práctica problemas distintos no pero <risa> cuando vos decís flaco mira por qué te preocupas y entonces yo quiero que entiendas que Ahí es donde yo empecé a ver un hilo conductor y un sistema y decir, porque claro, yo me rodeaba con, con un círculo en donde, eh, donde lo que nos unía era la, el tema del dinero, o sea, información de, de cómo hago para ganar más al claro. ser asesora y administrar eh, dinero, ¿no? Entonces veía muchas realidades pero estas realidades tenían algo en común, las emociones, entonces así empieza, esta. les dije que soy muy curiosa aparte, entonces yo empezaba a ver este patrón y digo, acá hay algo, y en ese algo, en mi propia historia hizo que yo vaya por el camino de buscar más herramientas desde ese lugar, entonces eh, entré en contacto con el tema de coaching, que me proveía herramientas para yo poder charlar, conversar y ver con mi gente, eh, entré en contacto con el tema de programación neurolingüística, entré en contacto con el tema de la neurociencia ya años más adelante, en donde eh, este estudio de por qué la gente se comporta como se comporta hizo que yo llegue al tema de las finanzas conductuales, y ahí es donde llegamos a... A, a programa, al programa, al, al corazón de lo que me dedico, que es el tema de cuál es tu relación con el dinero, cómo las emociones afectan, cómo las emociones que tienes, cómo los pensamientos que tienes con el dinero influyen en tus resultados económicos actuales, cómo esta relación consciente o e inconsciente con el dinero es el responsable de que tu negocio facture o no facture. Entonces... Todo este tema, eh, desde que vendas, desde de que quieras hacer una campaña de venta, bueno, eh, fuiste clienta, lo conoces, pero, o sea, esto es, yo siempre digo, que la gente me diga, ay, es que sí, yo quiero facturar más, quiero vender más, y le digo, muy bien, ¿y cómo te llevas con la venta? Odio vender. Bueno, o sea, ahí claramente hay cosas para trabajar, porque, eh, te des, o sea, queramos aceptarlo no, lo que sientes con respecto al dinero marca un montón de cosas en tu vida que no solo tienen que ver con dinero.
0: Y eso me lleva también a preguntarte esto, ¿no? El dinero es energía. Esto es algo que yo me acuerdo que me lo explicaste en una sesión. Pero también es cierto que estamos re -bombardeados de estos pensamientos excesivamente positivos de «ay, si tú piensas que la abundancia viene, pues viene el dinero» y que, ay, sé súper positivo y vas a ver cómo te va todo bien, y hay gente que se come un poco ese cuento. La otra vez veía, esto un post de una psicóloga que decía, basta de, de, de emitir ese tipo de mensajes tan erróneos que hacen que la gente, pues, se coma ese cuento y, y no haga nada para realmente solucionar algunos problemas con los que tiene que lidiar. Con el tema del dinero es un poco parecido, ¿no? O sea, hay gente que ay. es como... Muy en plan, yo sé que va a venir, yo sé que me va a ir bien y no pasa a la acción, a esa estrategia de la que estás hablando y hay personas que directamente tienen esa creencia de que son pobres, o sea, y, y, y lo ves arraigado en comentarios mínimos del día a día. En cualquier cosa, ¿eh? O sea, en plan, no, ¿cómo voy a comprar ese jugo porque me sale mucho? No, ¿cómo vamos a ir a ese lugar porque es muy caro? No, yo que soy pobre, ¿cómo voy a hacerme vacaciones? Y, y es una cosa muy naturalizada. Yo digo que es muy naturalizada como el tema de las conversaciones a veces con la comida, que también son bastante tóxicas a veces, en plan de todo me engorda, y que, que la dieta, no sé qué. Bueno, con el dinero pasa lo mismo. Es como que todo el mundo va por un extremo del positivismo que no necesariamente le lleva a buenos resultados, o está en esta mentalidad que todo el tiempo le falta
1: el dinero. Bien, a ver, yo tengo mucha información que, que para mí es como podemos hablar un montón. A ver, en realidad sí, o sea, eh, hay que... Hay que ser muy directos con esto, lo que yo trabajo son eh, pensamientos desde los hábitos, o sea, no son pensamientos mágicos, no es piense y hágase rico, el título es marketinero de ese libro, pero si lo lees, literalmente tiene mucha más acción, ¿sí?, eh, o oh, oh, gente, por ejemplo, se me viene la, 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 la metodología del secreto. El secreto eh, le falta un par de capítulos en el medio que para que sea re bien que los dice y no los dice. Habría como que acralarlo, porque está bien eh, que uno chequee cómo piensa, que uno chequee cómo siente con respecto al dinero, que esto se transforma en acciones. Entonces, lo que vos me dices no basta con solo pensar positivamente. ¿Qué pasa con esa gente que dice, por ejemplo, vos y yo nos ponemos a pensar un millón de dólares, queremos un millón de dólares, queremos un millón de dólares, y hasta fin de mes no va a llegar el millón de dólares si vos y yo seguimos haciendo el mantra de un millón de dólares y nada más? Entonces, en teoría lo que hay que trabajar es la siguiente parte. Ok, ya visualicé, que es lo que yo siempre digo, la gente no tiene lo que quiere porque no sabe lo que quiere. Entonces, esta sería la primera parte, ¿qué es lo que quieres? La parte, lo que se llama el pensamiento ese de visionar, ¿qué es lo que quieres? Es, ok, yo me pongo de acuerdo, ¿qué es lo que quiero? Este pensamiento, esta emoción están alineados a lo que quiero. Es a recalcar acá parte. que
0: el querer no es solamente un deseo, sino que el saber no. que querer eso tiene que ver con un compromiso de alcanzamiento, ¿no?
1: Mira, que ahí vamos, a ver, ¿qué es lo que quiero? En términ, puesto en términos, yo digo, de metodología SMART, que sea específico, que sea medible, que vea que sea alcanzable, que, que sea relevante, pero, o sea, ¿por qué quiero eso? Que, sea, que tenga un, un inicio y un final. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es volcarlo en un, acciones concretas. Y cuando hablo de acciones concretas estamos hablando de hábitos. ¿Por qué? Y ahí tiene mucho que ver con esto que vos me dijiste, ¡ay, pero con la comida pasa igual! ¡Claro! Porque cuando una persona está queriendo o mejorar su alimentación o cambiar algo, ¿sí? estamos metiéndonos en el mundo de los hábitos. ¿Y qué son los hábitos? Son acciones que se repiten de forma constante para lograr algo. Entonces, las acciones que hace una persona, la persona me dice, ay, no, es que yo no tengo, no tengo hábitos para, por ejemplo, generar dinero, o no sé cómo se genera. No, no, no. Lo que pasa es que tienes unas acciones que han generado una rutina, unos hábitos que han formado un canal por el cual vos sí tienes una forma en la que estás en este nivel de facturación o estás en este, en esta, en este punto en tu vida que generas tanta plata así o que gastas así. Todos son un tema de patrones, y por eso llamo el software financiero, que es entender cuál es el sistema que tienes. Entonces, si vos me dices, no, no tengo un sistema, te digo, todos tenemos un sistema, todos tenemos una rutina, todos actuamos de una manera. Esta manera de actuar está dada por unos pensamientos y está dada por unas emociones. Entonces, ¿qué pasa? No sirve solo decir, ay, me quiero ganar la lotería, si yo en la acción no compro la lotería. Y hay un montón de gente que si están escuchando esto, digo, a ver, levante la mano quién se quiere ganar la lotería. Y hay un montón de gente que no solo se quiere ganar la lotería, sino que ya tiene planificado qué va a hacer si se la gana. Mm. Pero se salta la parte de, ¿y la compras? Y acá vienen algunos que me dicen, sí, la compro. Ok, todas las veces que la compras, que, que, la, que pensás que te la vas a ganar. Entonces ahí vamos a un tema de medir la acción. O sea, si hay gente que me dice, pero yo hago, yo hago muchas cosas y no gano plata, ok chequeemos la calidad de esas acciones Chequemos si están en coherencia Chequemos si están al nivel que se tiene que estar para eso que quieres alcanzar entonces, literalmente el tema de generar ingresos y eso es parte de mi camino yo he aprendido y, y lo viste en mis historias hace poco es en quién nos tenemos que convertir para alcanzar esto que queremos alcanzar porque eso es como ahí está la magia la magia no es tan pensar la magia está en hacer. La magia no está en eh, solo querer, sino está... El querer es como el motor, es como la, la gasolina de la nafta del auto que le da el impulso para. Pero en realidad lo que necesitamos es toda una maquinaria que en términos de dinero es saber cuál es el plan que me va a llevar a conseguir eso. Después tenemos un tema de, a ver, eh, cuando vos estás haciendo... Pueden haber muchos, en, en, sobre todo en términos financieros, hay contextos políticos, hay contextos económicos, hay un montón de incertidumbre en tema de negocios. Después tenemos un montón de, de cosas que pueden hacer que ese plan no, no es una línea recta. Esto también es importante decirlo. ¿no? Tenemos esta idea eh, errónea de que... Eh, en, Nuestras finanzas deben decidir como en una línea ascendente, y más en los negocios, uno cree que debe ir así como en línea ascendente este crecimiento, y en los negocios, en realidad, y en la vida, en la vida, nuestra economía financiera, no es una línea ascendente, es incluso una línea que a veces da círculos y, y tiene picos, y es parte, a ver, es parte, cuál es el tema de... De siempre pensar que esta línea no es línea recta, sino incluso a veces en algunos puntos tiene círculos. Que lo importa claro sinuosa. Puede ser sinuosa también, claro que sí, puede ir en puntos de bajada incluso, pero acá lo importante es entender que vos puedas tener una previsión de, eso, de ese camino pues, puedas saber, cómo estás escalando y te das cuenta que abajo es un abismo, lo ves antes y decís, uy, no me voy a ir al abismo, porque lo estoy viendo, porque digo, y ahora cómo lo evito, cómo lo paso, cómo lo salto, qué hago, el tema es ir inconsciente por la vida, en donde yo digo, estoy caminando y puf, me caí, ¿qué pasó?, es que hubo un abismo, no, o sea, Tengamos esta, Este es el pensamiento de estrategia en donde yo también lo trabajo. Por eso es que digo, vos me hablas, eh, te, te, que, me, que me, es verdad, mis programas se especializan en emociones y dinero, pero también tienen muchísimo de trabajar. Tus acciones, tus hábitos, trabajamos, es más, vos sos parte de eso, hemos visto, a ver, contame, ¿qué, a dónde se da tu dinero, Somos, o sea, yo me especializo en buscar cuál es el patrón que te piensa, cuál es el sistema que te piensa, porque no es por falta de información, yo siempre les digo, y todos los que están escuchando esto, digo, si ustedes saben que no tienen que gastar más de lo que ganan, una información nueva, o sea, y, ex, y, y, y Google está lleno de información de tips para que eh, controles mejor tu negocio. ¿Qué hacer con el aguinaldo? ¿Cómo hacer esto más? O sea, de información de esa estamos llenos. Ahora, sí. ¿no te has puesto a preguntar por qué es que no haces eso que ya conoces? ¿Por qué no lo sí, llevas a Tiene que prácticas? ver ya
0: más con unos hábitos que incluso son inconscientes.
1: Es que ese es el tema, o sea, yo creo que cuando vos te preguntas, dices, pero si yo sé, ¿por qué no lo hago? A mí me pasaba mucho en el área física, ¿no? Digo, pero si yo sé que tengo que hacer actividad física porque si no me hace mal, ¿por qué no lo hago? Entonces, digo, es lo mismo, yo como lo trabajo en el área física, acompaño a mi gente a trabajarla en el área de dinero. Si vos sabes que debes cambiar cosas en tu negocio o en tu manejo con el dinero para que te vaya bien, ahí pregúntate, ¿por qué no lo haces? Y lo primero que te sale es decir, no sé, hay parte de vos que es verdad no la sabe? Porque es inconsciente, son hábitos inconscientes, son patrones inconscientes, son miedos inconscientes. Y ahí empieza a decir, ahí es donde yo te digo, empecemos a sincerarnos, empecemos a preguntarnos, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? Hasta que una respuesta de lo más profundo de tu ser va a salir. Va a parecer loquísima, ¿eh? Loquísima. Sí, no, no sí, y a
0: veces te salen cosas que no te gusta darte cuenta. Yo me acuerdo que una de las cosas que trabajamos conmigo era un poco ese pensamiento infantil de yo no hacerme cargo de, porque era como una cosa que yo estaba acostumbrada a estar en un hogar en donde se daba todo, o sea, tipo, no había esta preocupación ni esta obligación, un poco también la cultura, ¿no? Machista, de yo no me iba a tener que preocupar por ser proveedora, yo no tenía que preocuparme porque igual algo se iba a dar. Son pensamientos arraigados, uno lo dice en voz alta y da vergüenza, decir, ay no, pero en serio estabas pensando de que da igual si no eras tú la proveedora de una casa propia, o que en una pareja el hombre es el que tiene que dar más realmente, son cosas que uno no sabe, pero se han, han grabado en el cerebro desde la infancia, por cómo vio actuar en su familia, o simplemente un modelo de educación, no hasta en los colegios, no eh, era un poco así, y ya luego cuando te pones en esta faena del emprendimiento, llevas esos comportamientos infantiles. Yo siempre que veo a alguien que se queja por el tema de ay, pero no me salen las cosas, no sé que yo siempre pienso en mi situación de migrante también, ¿no? que he migrado varias veces, es que no tienes el apuro de llegar a fin de mes. O sea, en mi cabeza está un poco eso. Entonces, mientras tú no sientas la presión de que tienes que generar desde el emprendimiento... Es difícil que tú entres en la dinámica y en el compromiso de generar nuevos hábitos porque no tienes esa urgencia de cambiar ese patrón y yo creo que a mí en particular me pasó un poco eso hasta que ya me vi un poco hartada por esa, esa, esa forma infantil de, de percibir la, la situación financiera pero yo sé que hay muchas personas, y acá vamos a entrar en un tema que yo sé que dijimos alguna vez que lo íbamos a tocar y nunca lo hicimos en un live, y es el tema de, ¿qué pasa con las mujeres emprendedoras? ¿Por qué les cuesta mucho más esto de la educación financiera y por qué les cuesta mucho más la meta de ser rentables en sus emprendimientos? ¿Qué pasa en la mentalidad femenina en muchos de los casos?
1: Estamos como muchos años luz atrás, o sea, estamos en retroceso, tenemos menos práctica con, con, con la cultura de generar en el ámbito masculino. O sea, eh, yo quiero que veas que la cultura marca mucho, y, y esto independientemente de América Latina y Europa, porque son dos mundos diferentes todavía incluso, eh, yo quiero que veas que vos y yo venimos de América Latina, de un país en donde literalmente escuchamos de nuestros padres bueno, hija, vos tranquila, que a vos te van a mantener. Tal cual, te vas
0: a casar bien,
1: te decía. Por eso tienes que casarte bien. Imagínense mi trauma existencial y mi estrés cuando decía, pero si yo no me quiero casar, entonces me voy a quedar en el calle. Eh, si alguien tiene la opción, o vio la bella y la bestia, yo creo que sepan que era literalmente, o sea, no estoy hablándoles de la época de 1900, de 1800, estoy hablándoles de, eh, nada, sí, hace poco, año 2000, <ríe> donde me decían, eh, te vas a casar bien, y yo decía, si yo no me quiero casar. No, o sea, partamos de eso, o sea, que parece lejanísimo, eso es de la otra época, y yo cuando hablo con mi hija de siete, me dice ¿en serio, mamá? Sí, hija, sí. Increíble, eh, pero esas cosas pasan todavía. <risa>
0: Tengo contemporáneas mías que están en ese rollo, te digo. ¿eh?
1: Exactamente, o sea, conocemos gente que está en ese momento en nuestro país todavía. Entonces, quiero que pongamos en contexto, porque cuando yo digo el contexto no determina, es verdad, pero sí si influye, que también influye. es verdad. Entonces digo, vamos a hablar de contextos. Entonces nos vamos primero a Europa, donde ya nos miran raro y dicen, ¿en serio? Porque ahí ya pasa pero menos, pasa, yo digo, estamos en un cambio de paradigma en donde las mujeres somos el centro, pero como estamos en ese cambio, hay muchas cosas todavía no claras. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres y el dinero? Venimos de haber escuchado pensamientos en donde fuimos literalmente educadas desde chicas a depender, y ustedes me van a decir, no, en mi casa fue diferente, y yo te creo y te, y te y, y literalmente digo agradece que tuviste ya unos padres con otro o un contexto diferente. Pero mira, acordate, ¿a qué jugamos las nenas? ¿A qué jugamos los, de chicas? A la, a, la, a la casita, al té, o sea, la, al té. ¿A quién jugas al té? Te sentás con una o dos amigas o las que entran en la mesa. Pensá cómo se juegan con los hombres. Los hombres juegan al fútbol, en donde buscan hacer equipos, en donde, esto me lo dijo Elena Estrada, que la recomiendo que la vean, que me hizo dar cuenta incluso de verdad eso, o sea, ¿Cómo el hombre, a través de jugar al fútbol, genera y coordina acciones, piensa en grande, con tal de formar el... Con tal de formar el equipo, traen al que esté en la calle y si no le... Ya ni les interesa si sabe... Si sí, porque la fatia, meta es el equipo. Juntar ah, dos, sí, es el claro. equipo. Sí. Y, y, y después de eso se preocupan, pero bueno, dale, los mejores que pateen, lo, lo o sea, pero yo quiero que veas que ese pensamiento ya es diferente, ya los entrena diferente desde el juego. Y ni te digo que... Eh, a nivel cultural, y el otro día le ayudaba a la tarea a hacer a mi hija de la, de, 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 de la historia, y les enseñaban cómo las mujeres tenían que quedarse en casa, y los hombres salían desde chicos con los padres a aprender a manejar los negocios de la familia. ¿Por qué me voy atrás y no tan atrás? Porque quiero que entiendas que yo siempre resumo que a las mujeres nos falta práctica. ¿Cómo que nos falta práctica? sí no estamos, no tenemos la experiencia, no hemos estado jugando en la cancha lo suficientemente, suficientemente tiempo en este pensamiento de generar. Siempre hemos estado puestas en el pensamiento de recibir, de ayudar, de acompañar. Entonces hemos resignado nuestro papel de realmente... ¿Degeneradoras? De, de, de ser responsable y dueña de tus finanzas. Yo quiero que esto ya empiece a cambiar y en algunas culturas, en algunas ciudades, en algunas personas, mucho más rápido. Mucho más rápido. Yo quiero que vean que yo tuve un conflicto muy fuerte tanto en mi casa como en mi país, como en, mis, en, en todas las situaciones, cuando yo era eh, muy independiente. Muy independiente. O sea, porque de eso también hace que tilden a las mujeres de... Nada, o sea, por ejemplo, en mi país literalmente vas y hacías reuniones tomando el whisky, con, eh, las reuniones con los tipos. Es más, quiero contarles algo. En Bolivia todavía se hacen unas reuniones en donde eh, las fraters se llaman, se juntan todos los jueves solo varones. Se llaman fraternidades, como clubs de varones. En esos lugares es donde más se generan negocios. no en Inglaterra. En Londres existen Exactamente. Bueno, yo sí. quiero que veas que eso se genera, eso genera en círculos de negocios que ya nos ponen en desventaja a las mujeres. Porque primero sí, porque, que no tenemos porque No sé si
0: te das cuenta, pero casi siempre que se escuchan los círculos de networking, círculos, todo es para socializar.
1: Sí, y está es... empezando a cambiar. Pero a ver, es que yo quiero que entiendas esto, Ani. Uno actúa dado lo que vivió, entonces, ¿qué es lo que primero creas? La sociabilización. Después que creas, porque ¿qué es lo que más nos sale a las mujeres? Sociabilizar, si fuimos sí. criadas para eso. Entonces digo, hay, hay que romper eso, no, empecemos a incorporar, empecemos a amalgar cosas nuevas, sí, pues, nos podemos sociabilizar, pero eso no me impide hacer negocios contigo, es más, es el lugar ideal, porque mira el pensamiento de estos lugares, ellos se van a sociabilizar, pero saben, o sea, no lo tienen que aclarar, Claro, no, ya está dado por sentado.
0: Se da por sentado de que se hay un objetivo de win-win en donde, bueno, me estoy reuniendo contigo porque tengo esta meta pliegue, y nadie se ofende. No, yo me doy sí, cuenta sí. que con las mujeres es muy distinto. A ver, yo que y tú también que has pertenecido a cuántos círculos de emprendimiento de, de mujeres, este tema de las ventas, o sea. Es lo normal la risita nerviosa de ay, cuando viva de esto como si fuera una cosa utópica que no se le da a todo el mundo, como que qué vergüenza que vea que le estoy diciendo charlar para hablar de dinero, es como no no se da de una forma muy natural. Yo me doy cuenta no, incluso cuando hemos dado las clases tú y yo.
1: Bueno, pero a ver, yo a ver te vuelvo a decir cómo se va a dar natural si durante generación, tras generación y tras generación se va y compartiendo el mensaje de no es tu lugar ese, de sí. eso no te tienes que ocupar, de eso no tienes que saber. Entonces, de forma consciente o inconsciente, o sea, en algunas, en algunas conversaciones, en algunas familias, incluso muy directo, de eso no te tienes que ocupar, y en claro. otras, eh, sin decirlo, te, te quitan del tema. Entonces, acá viene un tema de decir, a ver, si bien eso está cambiando, todavía no hay reglas claras y todavía no se generan tantos espacios de decir, hablemos de dinero y qué es lo que te está pasando. O sea, amiga, eso no es normal. Mujer, que estás escuchando esto, es hora de empezar a pensar en tu independencia financiera. Porque yo siempre digo, hace mucho que las mujeres ganamos dinero. Hace mucho uh -huh. que nos permiten trabajar. Hace mucho que somos mano de obra. Hace mucho que generamos nuestros propios... De verdad, ya no nos prohíben trabajar o al sí. menos, o sea, hay una ley constitucional que dice que las mujeres podamos trabajar, ¿sí? sí. Eh, y que es lo que se celebra, incluso eh, se conmemora o se recuerda una de las batallas ganadas del de, 8 de marzo que hubo mujeres que pelearon esta desigualdad. Bueno, pará. Esas mujeres ya peleaban la desigualdad, ya desde antes nos, nos, ayudaron, nos permitieron trabajar. Pero todavía, que ganemos nuestro propio ingreso, no quiere decir que seamos independientes financieramente. Mm. Y esto... Sí, la verdad lo digo con todo el amor y con todo el respeto. No, es, no sé cuál es la historia de, de quién esté escuchando del otro lado, pero te voy a decir que no importa cuánto estés ganando, no importa cuál sea tu situación, quiero que me digas con la mano del corazón, ¿te sientes 100% segura de valerte por vos misma? Si la respuesta es sí, yo te celebro, te festejo y tenemos otro trabajo, ayudar a que muchas mujeres se sientan así. Porque todavía somos muy pocas las que podemos responder: sí, no dependo de nadie, mi situación financiera me permite tener la libertad o sea, la, que, que, que puedo tener. Yo conozco mujeres que no pueden separarse de, de, de situaciones dolorosas porque no pueden mantenerse. Yo conozco bueno, mujeres que eso, tienen negocios o que se esconden que no son para retablas. comprar
0: cursos, o sea, hasta la educación esconden. Yo he tenido casos de, de chicas que para tomar talleres conmigo lo hacen a escondidas de sus parejas porque no quieren no quieren tener problemas explicándoles a sus parejas de que van de que tienen que invertir para emprender o sea bueno, que tenés, yo tenés varios yo, casos de esos ¿eh? y
1: yo que tengo casos en donde me dicen es que me dijo que cómo lo voy a pagar un curso para que me enseñe a manejar el dinero si él dice que él me puede enseñar exactamente ya yeah. igual <risas> igual y yo le digo, bueno, ¿y por qué no aprendes de él? Si es que él te puede enseñar. Y ahí es donde nos pone una situación en donde no es hombres o mujeres. Digo, a ver, si hay hombres que, que pueden estar escuchando esto, si quieren hacerle escuchar esto a un hombre, la verdad es que también tenemos la responsabilidad, y como hombres, eh, yo le digo a mi marido, vos como hombre, tienes la responsabilidad de guiar a tus hijas. ¿Sí? Entonces, si sos, de, si sos un hombre que maneja muy bien las finanzas, la verdad, que conviértete en el proveedor, en el aliado estratégico de, del negocio de tu esposa y enséñale. No le des haciendo, porque ¿sabes qué pasa? Pasan sí. los negocios de mujeres, pasa un tema. Las pocas mujeres que se atreven a, literalmente, consciente o inconscientemente, a romper estas barreras de generar negocios exitosos, ahí asoman eh, las parejas y le dicen, ah, no, ahora sí te está yendo bien en el negocio, ahora sí me uno. No lo dicen así, pero pasa no, este pero pasan que a querer a
0: administrar o a querer dar su visión a largo plazo.
1: Pero en esta administración o en esto deberías hacer tal cosa, sí. de, pasan a ser tus consultores, Digo, igual. en esta visión de consultores volvemos a repetir los patrones estos. Y yo les digo a las mujeres, ojo con eso, ojo. Conceder el poder, sí. Pero, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ahí es donde yo hablo mucho con mis clientas que les queda re fácil decir, no, bueno, ahora se va a ocupar. No, delegarnos es desentenderse. No. Y es más, si vas a hacer eso, pon pautas claras. Sí. ¿Cuál va a ser el rol de tu pareja... En, dentro de la empresa, tu pareja es tu pareja y cómo manejas tu situación emocional o, o tu, 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 tu relación en, en, de pareja es muy diferente, acá estamos hablando de cuál va a ser el rol de esa persona dentro de tu negocio. Y claro. deja las pautas claras, pero por favor, ahí es donde hay que hacer el mayor trabajo de cambio de mentalidad. Hagámonos responsables. Y vos dijiste, yo tenía una relación infantil que me di cuenta que me daba vergüenza que no me hacía cargo. Bueno, tenemos diferentes relaciones. ¿A usted pasaba eso? ¿A alguien le parece, puede pasar, eso le parece muy gracioso, pero tiene una relación de sacrificio en donde todo le tiene que costar? Sí. Hay otras personas que tienen una relación, como yo le llamo la... Hay un test, si quieren les invito a que pueden ir a, la página, a mi página fervolagay.com toman el test financiero y, y pueden saber cuál es su relación de acuerdo a sus hábitos. Es un test que está hecho con profesionales de las finanzas conductuales, psicólogos de por medio. Son 15 minutos que ustedes pueden dedicarle a conocer cómo se manejan con el tema del dinero. Pero por ejemplo, en los emprendedores es muy común una relación que se llama relación delirante. ¿Ya? y ahí eh, no, no, no se dejen influir por el nombre. Por el Realidades, nombre, sí, sí, sí. Más es un tema, fíjense en las cualidades de este nombre, pero es, es una gente que literalmente no, 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 no tenemos un problema de visión, no tenemos un problema de visionar lo que queremos. el tema, Esta relación es un tema de decir, está muy claro que esta persona quiere o piensa en grande, son cualidades muy buenas. Eh, el, 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 el test lo que te marca es los conflictos que puedes llegar a tener ¿sí? y que hay que estar alerta. ¿no? Entonces, por ejemplo, en este tipo de, de, de relación que le sale muchísimo a los emprendedores, porque claro, ideas de por medio, situaciones que van pensando, hay que tener muy, mucho cuidado con que las acciones estén a la par de esos sueños, estén a la par de esas ideas. O sea, y digo, ¿cuántas veces pasa en los emprendedores que tenemos muchas cosas, o sea, somos claro. como muy creativos, y cuántas las llevamos a la práctica?
0: Claro, es como un hacedor de castillos de arena todo el tiempo.
1: Ponelo, pero no necesariamente tiene que ser así, es como decirte, ojo, alerta, ese puede llegar a ser como lo que tienes que cuidar de que no pase. Y a las mujeres tenemos que trabajar esta relación de dejar de ceder, de dejar de, y de empezar, Y, y otra, otra cosa que nos juega en contra a las mujeres en los negocios es querer pensar que todo lo que tenemos que hacer nosotros. Y es lo que te decía, si jugamos al té, solo nosotros, jugamos nosotros, 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 a mucho a dos, a lo mucho a tres, y no tenemos el pensamiento en masa de decir, hay que armar el equipo. Claro. Nos cuesta delegar, porque ¿cómo? ¿Cómo le vas a delegar si también estamos, nosotros somos la de la tarea del cuidado, se nos da la tarea más delicada, cuidar al hijo, anda a delegar. Entonces tenemos que empezar a cambiar, pero el cambio tiene, es muy profundo. Hay muy, pero yo ayer justo eh, me, me etiquetaron en un tema de este y yo les decía, tengamos paciencia. El cambio, ya está, ya, 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 ya empezó, esto empezó, ¿viste? Esto ya está, ya está puesto en el mundo. Ahora, los que hemos, las, las mujeres que hemos despertado antes, las mujeres que hemos tenido quien nos acompañen, porque yo no desperté sola, es nuestra voz, Ani, que tenemos grupos de mujeres, nos toca liderar y acompañar y ayudar a este despertar, ayudar a este cambio de hábitos, ayudar a generar nuevos hábitos. Los lugares de networking, solo nos, vamos a seguir sociabilizando, lo, lo uno no quita lo otro, pero hagamos de estos espacios, unas, o sea, espacios de sociabilizar y de crecer. ¿Y cómo vamos a crecer? Ya no solo sintiéndonos bien y tomando el té, también vamos a crecer compartiendo nuestras virtudes, nuestras pasiones. ¿Qué necesitas? ¿Con quién te puedo conectar? ¿Qué, qué es lo que te hace falta? Porque no necesariamente te, te puede hacer falta el tema financiero te puede hacer falta un tema de estrategia que te puedo recomendar, te puede hacer falta alguien que te ayude con tu imagen de marca, estás por lanzar una web, no sabes qué ponerte, necesitas tomarte fotos profesionales, dale, habla con Ani. ¿Qué tengo yo que no solo sea mi servicio, sino que tengo de otras que yo te puedo ofrecer? Sí. Ayudémonos a crecer. Eso nos queda muy fácil a las mujeres, si nosotros somos conectoras de naturaleza, imagínate usar... La conexión, la amorosidad, el cuidado, los negocios, la estrategia, los equipos.
0: O sea, podemos ser sí, tan te, poderosas Tenemos en masa. muy dadas muchas actitudes, solamente que, bueno, lo que tú has dicho al principio, ¿no? Lo que le falta a muchas mujeres es la práctica, realmente. Culturalmente nos falta la práctica, pero yo creo que también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con, con la idea esta errada de que no, que no se nos da de forma natural los negocios. Esa es una creencia que yo creo que tú haces una labor increíble cada vez que haces un live en tu cuenta de Instagram, eh, cada vez que compartes los test o cada vez que tienes, eh, no sé, programas dedicados a ayudar a mujeres, porque sí es cierto que está muy arraigado esto de que naturalmente no se nos dan los negocios a las mujeres, cuando la verdad tenemos un montón de herramientas. Yo que era una escéptica a las ventas, y lo he dicho mil veces que he hablado contigo, yo que era una escéptica de, de, de pensar realmente de, oye, en verdad yo puedo generar un ahorro al punto de comprar una propiedad. Yo no creo que pueda. Yo cuando empecé contigo, pues en mi cabeza era imposible aportar con eso. Y el año pasado fue la primera vez que yo di un poquito de porcentaje, pero puse para la compra de un inmueble. Y fue como... ¡Wow! No puedo creer, o sea, han pasado tres años desde ese momento en donde yo pensé que no lo iba a hacer y tenía mucho que ver con todo esto que, que hemos estado hablando, las emociones, darte cuenta de patrones, el mismo hecho de, de visibilizar eh, qué es lo que, en qué necesitas enfocarte. Y hablando de todo esto, eh, también tenía otra pregunta mucho que tiene que ver también con el ciclo de esto que mencionabas de los hábitos de los emprendedores. Y esta, a veces, falsa idea o creencia de que de la nada se puede hacer el dinero. A ver, que no se entienda mal. Pero, ¿qué pasa con las personas súper optimistas, emprendedoras, que piensan de que se les tiene que dar el dinero, pero que no están conscientes que parte de ese ciclo también es la inversión para poder generar? ¿Tú qué recomiendas? ¿Realmente es cierto que necesito invertir en cosas para que el negocio funcione o se puede hacer de la nada el dinero?
1: Mira. Si vas a hacer un negocio, tienes, tienes que tener recursos para, para empezar un negocio. Desde la base contable incluso, o sea, tienes que tener un recurso. Ahora, hay que entender qué recursos puedes poner. O sea, no necesariamente, o sea, no solo los recursos económicos son suficientes en un negocio. O sea, puedes tener toda la plata del mundo y no tener un negocio. Porque un negocio no solo se necesita de dinero. Entonces, si vas a vas a iniciar un negocio, digo, pregúntate, ¿cuáles son tus recursos? ¿Cuántos recursos económicos tienes para aportar? ¿Cuántos, negocio, cuántos recursos de tiempo? Porque acá viene, ¿y qué otro recurso? Tu recurso de tiempo, tu recurso de habilidades, tu recurso de capacidades, puedes darle a este negocio. Entonces, te pongo un ejemplo en donde dicen, sí, voy a hacer eh, tortas. Listo, entonces vos sabes, sos pasteleras, sí, soy pasteleras, me ser unas tortas riquísimas. Bien, entonces tienes un recurso en donde vos tienes el conocimiento del cuadro de ese negocio, o sea, vos sabes hacer las tortas. ¿Y qué más necesitas? Vas a necesitar otros recursos que puedes tenerlos vos, que puedes aprenderlos de medio, pero hay otros que literalmente vas a necesitar que otro te los haga. Entonces, para que otro te los haga, entra el recurso del dinero, porque el otro no te lo va a hacer solo a cambio de tortas. Puede generar un trueque, pero no todos te lo van a aceptar. Entonces, quiero que piensen esto. En un negocio, ¿le vas a invertir tiempo o le vas a invertir dinero? Ahora, ¿algo le vas a invertir? Entonces, la inversión está en por medio. ¿Y cuál es la inversión? Pensémoslo en términos financieros. Es donde yo coloco un capital... ...con el objetivo de recibir una, un beneficio. Pensemos en, en conceptos. Yo trabajo mucho con qué significa el tema ontológico, ¿no? Digo, a ver, el poder de las palabras. ¿Qué quieres invertir y cuánto necesitas invertir? Entonces, hay gente que dice, no, eh, de la nada. ¿Qué es de la nada? Si del, o sea, el, tu tiempo es algo, no es nada... El poco o mucho dinero que tengas también es algo. Entonces, dejemos de repetir frases que a veces las repetimos sin sentido, en automático. Un negocio requiere inversión, o de tu tiempo, o de tu recurso económico, o incluso de otros recursos, porque tenemos más, ¿cuál? Tu energía. Entonces, tres recursos que para mí son valiosísimos, que es tiempo, Energía y dinero. en cómo uses tu tiempo y tu energía, incluso produces dinero. Si ya tienes dinero porque anteriormente usaste tu tiempo y tu energía, o tu conocimiento, ¿sí? Eh, ¿Cuánto dinero tenés? Hoy los negocios digitales, es verdad que a diferencia de las estructuras antiguas, más eh, de otro modelo, ¿sí? La, la, la estructura de un negocio digital requiere una mínima inversión. Pero cuando digo mínima inversión, comparado con qué? Con que si tuvieras que... Pues, con un alquiler planta, mensual, con el pago de una planta, con maquinaria,
0: con cosas que eran realmente que tenías que ir a veces al banco a hacer grandes préstamos. Sí.
1: Pero si vos <ríe> yo te digo, a ver, vamos, no, vamos a ponerte un consultorio odontológico. O sea, ah. no te estoy hablando de una empresa automotriz en donde la inversión, vos decís, eso es un negocio. Que también vamos a ir rompiendo parámetros con qué es un negocio. Antes un negocio, una gran empresa, era eso. Pero escúchame, que ese es otro paradigma que hay que romper en nuestro círculo, y mujeres, esto es de verdad que es desde el corazón, es dejemos de vernos en un lugar de chiquitaje. Somos empresarias, estamos sí. construyendo negocios, estamos, ayer me escribía mi, mi, mi timbre de proveedores, dice, vamos para el imperio Férbolagay, y un poco antes de eso me, ah. hubiera puesto, me hubiera puesto de colores, hubiera dicho, sí, claro. Y ayer leía y decía... <risa> Es verdad. Por ese imperio. O sea, pero todavía son palabras que nos dan vergüenza, que nos dan rubor, que yo tuve que leerlo dos veces y decir, sí, si yo creo en la empresa, ¿por qué no creer en un emporio? No. Pero digo, ¿a cuánta gente yo le digo? Me dice no, bueno, es algo chiquito, estoy empezando el emprendimiento. Pará. Ahí es donde nos falta esta visualización, ahí incluso por más que te seas delirante, por más que me pienses en grande, no hay coherencia en lo que realmente sentís, sí. ahí te sentís chiquito, ahí te sentís que no podés, entonces digo, vamos a ser coherentes, el negocio digital vas a crear tu empresa, vas a crear tu negocio, o tu negocio del cual quieres vivir para que te dé un tema de satisfacción, porque por ahí vos estás queriendo emprender para generar libertad, para tener más tiempo libre, qué sé yo, para tener paz, para dejar de tener ese jefe que no quieres, y, y también es un tema económico, o solo económico, no quiero de verdad ganar más plata. No sé cuáles sean tus razones, que es una muy buena pregunta, ¿para qué, para qué quieres emprender, para qué quieres tener un negocio, porque eso también va a ser una de las razones que te ayuden a impulsarte. Pero créeme que independientemente de la respuesta, tu negocio necesita inversión. Y esta inversión tiene que ser medida en términos de tiempo o en términos financieros. ¿Cuánta plata necesitas? Estos negocios digitales hoy, la verdad que nos permiten generar negocios, generar ganancias con mínimas inversiones, pero no es de la nada y no es de cero. Claro, algo que el mínimo inversión. no se entienda como nada o
0: barato, que eso también es algo que la gente lo, lo confunde mucho, barato con mínimo. Eh, mínimo nos referimos a hacer comparaciones, como decía Fer, ¿no? O sea, no es lo mismo pagar una única vez por la hechura de una página web versus tener que hacer un contrato anual para un, un, para un local, que obviamente pues es mucho más elevado el costo. Sí,
1: eso era a... cosas sí. En términos de, yo siempre digo, a ver, eh, al principio, si, de, por la razón que sea que invertiste, eh, nadie se pregunta cuánto voy a invertir en mi negocio, o sea, a ver, ¿cuánto me va a costar este negocio? Esta es la falta de educación eh, financiera a nivel de negocios. O sea, Uno digo, diría es lo básico, ¿no? <risa> claro, o sea, empecemos por el plan de negocio, por tu modelo de negocio, o sea, digo, a ver, pero... son, son A ver, yo vengo de la gran empresa, trabajé en grandes empresas, traje en banca, traje no mucho tiempo, ¿eh? Yo soy independiente hace un montón de años, 15, 16 años, soy independiente, entonces digo, eh, la verdad que trabajé eh, dentro de grandes corporaciones, pero siempre fueron mis primeros trabajos. O sea, no conozco trabajar en algo chiquito. Entonces me quedó ese backup de gran empresa. Sí. Ahora, con esto que les digo, cuando estés pensando en un negocio, ya tienes tu negocio, empezaste hace un año, no importa la razón por la que empezaste, pregúntate, ¿cuál es el plan que tengo para mi negocio? ¿Dónde me veo de un año? ¿Dónde me veo cinco años? ¿Cuánto quiero facturar? Y si estás por empezar, pregúntate, no me cuesta esta idea que quiero. ¿Cuánto debo invertir? ¿Cuánto no te preguntes cuánto puedo invertir, porque siempre va a estar más abajo, al menos sí. sería, estaría normal. A ver, sí. si quieres generar una empresa que produzca X, pregúntate qué es lo que más necesitas y por dónde empezar, porque no, es, no vas a poder con todo. Estamos de acuerdo, pero ¿por dónde es más importante que empieces y empieza a priorizar? Y en esa priorización piensa esto. Empieza invirtiendo donde más impacto haga en el ingreso, en la facturación. Sí. Ejemplo. La web es importante, es que depende. Si va a ser la base de la facturación, sí. Si claro. puedes hacerlo de otra manera, no. A ver, claro. pero... Y también... No empieces teniendo todo, porque después nos vamos al otro extremo que dicen sí, quiero tener sí. todo para empezar. No. Sí, sí, van, contratan una agencia. Yo tengo
0: gente que me viene. No, porque contraté la agencia de publicidad y de comunicación que me está desarrollando la marca. Y de una vez me mandaron a hacer la web, me dice que cuando revisamos cosas más básicas como déjame ver cómo están redactados los servicios, tienes una idea de cuál es el cliente ideal. Ya sabes cuál es el arquetipo, sabes a dónde te vas a... se quedan así como tan, 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 tipo, ah, tenía que preocuparme por eso antes de irme a gastar en todo lo demás. Y son esas cosas básicas eh, que son, en muchos de los casos, sentarte a escribirlo, <risa> que a veces nos hacen cometer el error de, de invertir mal al principio y empiezan a quedar las malas experiencias de no quiero invertir porque luego me sale mal.
1: Claro, entonces, a ver, no es que me sale mal, digo, a ver, a mí me pasó en el área de diseño y digo, pensemos, no es, no es que nos sale mal, no sabemos cómo hacerlo, no, no, tenemos, eh, 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 no tenemos práctica, acuérdense que no jugamos al fútbol y no traíamos a ver cuál era el, el, el candidato indicado para el equipo, entonces tampoco claro. tenemos práctica. A ver, mujeres, ser empresarias para nosotros nos va a costar un poco más, al menos para esta generación, ¿por qué? No estamos aprendiendo, ya les dije, esto es un tema de horas de vuelo. Entonces, ¿va a ser fácil? No, créanme que como dueñas de negocio y empresarias nos toca tomar decisiones difíciles. Yo hoy de mañana tuve que decirle a un proveedor que no iba a trabajar con él. Y, y, y como, oh, mujeres, ah, como mujeres, no estamos acostumbradas a decirle, no, eh, no, no, está, no, no, te, no te permito. No, si nos enseñaron a ser complacientes, tenemos sí. que estar divinas para todo el mundo y no podemos salirnos y ser desubicadas. Entonces digo, pero hay decisiones que hay que empezar a tomar y pude tener una conversación y decir, no, no voy a trabajar siendo divina, generando apertura, diciendo, la próxima será, dando unas razones de por qué. Pues fácil, ¿no? siguió siendo incómodo, pero digo... Claro, es hacerlo. lo que se
0: tienen que hacer, o sea, así es como funciona el negocio.
1: Hay que hacerlo, porque si no lo digo, sí. entonces si no tengo que seguir pagando un claro, dinero que, no, que, no, ¿Sí? que me sí, afecta sí. la facturación. Bueno, y así vas a tener que hacer muchas cosas incómodas, que ahí es donde te vas a dar cuenta que no, que no nos prepararon para esto. Que, no, vayamos lejos, si tienen una pareja al lado, pregúntenle, che, ¿tu papá alguna vez te habló de cómo tenías que hacerte cargo de un negocio o cargo de generar plata? De vuelta, no hubo una educación formal y, y eficiente, pero se habló del tema. A, a ver, recuérdeme, quiero que me digan ustedes mujeres, quiero que me digas vos, Ani, ¿vos recuerdas que se sentaron con vos, tu papá y tu mamá, como mujer, a decirte cómo ibas a ganar plata? Jamás, jamás. De hecho...
0: Frases que mi papá me dijo hasta los veintitantos, cosas como, mi hijito, usted no se preocupe por la plata. Literal, esa era una frase de cabecera. Y las primeras veces que yo trataba de no aceptarle la clásica mesada que te dan un poco para decirte, ay, mi hijita, para que se cumpla en plan cariño, que las primeras veces que le dije, papá, no lo necesito, en, que, que yo ya vivía en Argentina, resentimiento a muerte resentimiento a muerte, que mi mamá por detrás me decía, amiguita, tú acéptale, ¿cómo le vas a decir que no quieres la plata? Tu papá te lo está dando. Y yo decía, mamá, pero es que es mi meta yo sentir que tengo que trabajar por esas pequeñas cosas. O sea, ya sí. era una cosa más de orgullo.
1: ¿entiendes? Que también entramos en ese tema, porque como estamos en cambio de paradigmas, ¿qué dices? ¿Acepto o no acepto? Claro, no, no, eso es no que lo lo regulas las sí.
0: energías, pero... Claro. y rompiendo con algunos patrones que tú te das cuenta que dices... Que Claro, porque si, si, si siempre me das para la Coca-Cola, claro. yo no voy a sentir la necesidad de buscar la
1: Coca-Cola. Pero entonces vamos de vuelta. Yo siempre digo, ya cuando tienes todo regulado, le decís, claro, bien, no se preocupe. Exacto. regalo, contar. pues
0: bienvenido o sea, va para el ahorro. Pero, ya, pero no como pero,
1: antes. Pero ¿sabes por qué, Ani? Porque vos ya superaste la parte de me tengo que probar que puedo
0: tal cual, sí, 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 sí totalmente
1: que superaste la parte de yo sé que puedo, es como bueno, si no, no te voy a negar y que sobra sí. claro, si vos sos feliz así, yo no voy a ser la causante de sí, tu no cual. felicidad no, si papá está escuchando, va con amor, pero digo el tema es este Hay gente, esto de que nos estamos riendo y acá, acá el actor fue papá me quiere dar, yo lo veo también papá por clientes Sí. Muchas veces ustedes de forma inconsciente auto ese ingreso por patrones inconscientes. Y, y me he cansado de ver esto en negocios. Y bueno, vos fuiste clienta, eh, eh, se trabaja esta parte en donde muchas veces no es fácil entrar a esas emociones. No. Y esa es la causa por las que evadimos ver los números. Esa es, la, esa es la causa porque decimos, no, las finanzas no, los números que no. Yo me canso de ver, eh, yo trabajo con emprendedores, pero mínimo cinco a la semana, mínimo. Entonces veo historias tantísimas en donde veo sus números. Yo quiero que vea que, que, que no es necesario que me expongas tus números, pero mis clientes me cuentan y me dicen todos los cursos que invirtieron en marketing, en, en, en aprender Instagram, ahora en hacer Reels, yo también compré varios para hacer Reels, no me salen todavía. Entonces digo, <risa> vamos, vamos viendo cuánta plata hemos invertido en aprender cosas, ¿Y cuánta plata evadimos de gastar o ponemos excusas para aprender en lo que realmente nuestro negocio necesita? Sí. Si ya te ocupaste de la, del marketing, ya te ocupaste de las imágenes, digo, ¿cuánta plata le dedicaste a aprender de tus números, de tus finanzas, ¿Qué es lo sí. que más dolores de cabeza le causa a la gente? Entonces, sí. esta es una invitación de decirles, no sé que esté necesitando tu negocio, pero sí sé que estás, sí sé que estás necesitando trabajarte tu relación con el dinero.
0: Yo eso es algo que lo recomiendo absolutamente a cada emprendedora que ha pasado conmigo la parte del branding. De hecho, desde hace un año, parte del contenido es el paso a paso de, en lo que deberías invertir y siempre está educación financiera. Porque yo lo viví en primera persona y sé que es un antes, es un después, es un despertar, te hace también conectar con en verdad el propósito de en verdad me quiero meter en esto. O tenía una idea falsa de lo que era crear un negocio. Porque ahí también despiertas, ¿no? Un poco decir... Uh, ¿me tengo que hacer cargo de esto? No, 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 prefiero trabajar en relación de dependencia, creo que voy a estar más tranquila así y no complicarme la vida. O sea, son distintas formas de generar, pero que la gente tiene que saber eso. O sea, que, que cuando uno dice emprendimiento es igual a negocio, igual a generar. Ganar
1: plata, generar rentabilidad. A ver, y, y eso está buenísimo lo que traes. A ver, yo digo, y lo voy a decir claro y fuerte, emprender no es para todo el mundo. Exacto. Y ahí, esta es una frase que en cambio genera inconscientemente, ah, yo quiero ser parte de ese, de ese exclusivo. Sí. Chequeate, por eso chequeate por qué quieres invertir, eh, querés, eh, invertir, iba a decir, ya me sale natural. ¿Por qué quieres eh, tener un negocio? Porque uh -huh. literalmente... Eh, hay una parte que nadie la cuenta y que es, vas a tener que tomar decisiones difíciles. Hay, hay decisiones en que, la verdad que muchas veces vas a querer abandonar y la razón por la que emprendes es si es suficientemente fuerte, te vas a quedar. Eh, tiene muchas cosas agradables, digo, pero de eso está lleno la red, ¿no? De todas cosas lindas, vayan a Instagram de las razones por qué emprender. Pero digo, vamos con la, el lado oscuro, es, vas a llorar muchas veces porque hay muchas decisiones que tienes que tomar y no sabes cómo hacerlas. Vas a ¿Sí? tener que prepararte, vas a tener que aprender. De marketing, vas a tener que aprender de logística, vas a tener que tener de tecnología, vas a tener que aprender a programar. Vas a no te digo que lo vas a hacer todo vos, pero hay una parte. Pero que claro, vas a tener si no lo haces, tú lo contratas,
0: pero lo tienes que hacer, no puedes evadir. Pero
1: Es que para pedirle al otro lo que quieres que haga, vas a tener que hay aprender que lo básico. Sí, Entonces vas a, vas a tener que aprender de estrategia empresarial, vas a tener que aprender de, de vos, de tus emociones, cómo controlas todo eso. Vas a tener que aprender a hacer equipos. Entonces digo, hay mucho para aprender, aparte de lo que ya te sale súper bien, que es hacer tortas o hacer eh, estrategias financieras. Hay todo un componente detrás que hay que aprender a hacerlo. Y eso requiere recursos. ¿Qué recursos? Tu energía. ¿Qué recursos? Tu tiempo. ¿Qué recursos? El dinero. Porque el dinero lo que te ayuda es a cortar tiempos. Entonces, si no lo vas a hacer vos, vas a, tener que ser, vas a tener que encontrar a alguien que lo haga por ti. ¿Estás listo para eso, para manejar esa cantidad de equipos? Si estás queriendo ganar dinero, ¿sí? créeme que hay muchas formas de ganarlo. Una de esas es tener un negocio. Pero yo creo que la gente que tenemos un negocio es porque literalmente queremos algo más. Pero sabe que si es algo más que te mueve a querer tener un negocio, a liderarlo por tu cuenta...? Implica que vos crezcas y cómo creces aprendiendo nuevas cosas. Implica que te prepares. Tener un negocio profesional y rentable implica que has generado un sistema, un proceso, te has educado. No se trata de asustarte, se trata de decirte, se puede, pero hay que hacer estas cosas para que se pueda. Así Suenan es. más complicadas. Cuando uno se... Yo digo así, para no darles un doble mensaje, digo... No es para todo el mundo, se necesita que esta persona tenga características eh, emocionales bien plantadas, ciertas características y habilidades y talentos para que puedas con todo esto, y no las tienes de entrada, se pueden desarrollar, pero sabe que vas a tener que transitar ese camino, ¿sí? No es para todo el mundo y está perfecto porque también estos negocios necesitamos de gente que ame ser empleado o ame generar ingresos de otra forma. Entonces, Exacto. no te sientas con esa aprensión de que hoy hay que emprender. No, si lo buscas por tiempo, hoy la verdad es que el mundo también globalizado implica que eso haya cambiado radicalmente a través de la relación de dependencia. Piensa esto, ¿qué tipo de negocio quieres emprender si tomaste la decisión de que sí? Elige prepararte, elige invertir y piensa bien en qué invertir. Bueno, tu negocio o sea, necesita
0: algo. Lo has dicho todo, lo has dicho todo. Obviamente nos van a quedar mil temas más, esto para una segunda parte del podcast. Ya me tomó casi tres años citarte hoy viernes para <risa> conversar pero eh, espero que se repita la charla porque me quedaron igual como cinco preguntas más que ya no nos da el tiempo porque ya el episodio se fue más allá de lo que Ay, esperaba eh, pero bueno, siempre es muy interesante escucharte, siempre se aprende de ti y de todo lo que tienes para compartir mismo por tus propias experiencias y por las que has tenido que escuchar en tus sesiones y yo las invito a que la sigan a Ferfer, Fer ofrece mucho contenido de valor, todo el tiempo está haciendo propuestas muy interesantes a través, de, a través de sus contenidos, de sus debates, ofreciendo capacitaciones grupales, ofreciendo servicios individuales, con ella hemos creado también el, el primer programa de eh, ser un asesor de imagen rentable, el cual ya tiene 3, 4 ediciones, ya perdí la cuenta. Y con el cual tratamos en lo posible de llevar este mensaje de independencia financiera en, en carreras creativas, como lo es la mía en este caso. Y de verdad, muchas, muchas gracias por tu tiempo y todos tus consejos. Voy a dejar toda la información eh, desplegada en el blog, así pueden contactar la Fer, aunque siempre la estoy mencionando en mis stories. Pero bueno, nada más que decirte, gracias, de verdad gracias.
1: Gracias, Dani, por este espacio de verdad he disfrutado y hemos, tra hemos, hemos charlado cosas como, como que siempre se charlan en cositas, pero hoy ha sido como extenso. He disfrutado mucho de, de tu área uh, entrevistadora, de tu etapa entrevistadora, de tu rol de entrevistadora. Me has hecho hablar un montón, como que es un poco difícil, ¿no? <risa> <risa> pero digo, gente, eh, invitarles, invitarles, gracias. Pueden pasar por la cuenta en Instagram, estoy como Ferbolagay eh, si bien estoy un poco más pasiva en estos temas, siempre van a encontrar herramientas de valor, una vez al mes siempre hacemos cosas, y literalmente invitarnos a ser parte de los programas, eh, los programas que están 100% empezados para emprendedores, para trabajar todo lo que es mentalidad, para la que trabajar eh, los, sus finanzas personales, porque yo digo de la manera en que manejan sus finanzas personales, manejan el negocio, o sea que vamos a empezar haciendo orden por todo lado, manejar esas finanzas del negocio. y Tener un modelo de negocio, tener las bases de tu negocio para que literalmente pensemos en empresa y lo que es para mí fundamental, siempre pensar en un sistema de ventas. Invitados cordialmente a ser parte del, del programa Estrella que ha cambiado mentalidades y ha, eh, convierte hobbies en negocios rentables. Y si no, que me contacten para todo lo que son mentorías de forma personalizada que mi trabajo es literalmente eh, ayudarlos a que diseñen la vida que quieren vivir a potenciar esos finanzas a que se amiguen con los números cuenten conmigo que la verdad que yo ese es mi propósito que ¿okay? sufran por cualquier cosa pero por plata no por favor eso tiene solución
0: bueno Fer muchísimas gracias y un beso enorme
1: un beso chao chao